0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 133 e damos início a uma nova série no nosso podcast. Você que já conhece a série Grandes Diretores, agora vai conhecer a série Grandes Filmes. O que é esta série? Nós vamos escolher filmes que marcaram a história do cinema não só clássicos, né? Nós vamos começar com um clássico neste programa, mas aí nos episódios seguintes nós podemos escolher filmes um pouco mais recentes para analisarmos. A ideia é pegar esse filme e fazer realmente um raio-x dele, fazer aí uma análise mais aprofundada do que a gente faz nos podcasts de grandes diretores, né? Quando a gente Realmente fala sobre os filmes, todos os filmes da carreira do diretor escolhido. né? Falamos com mais detalhes, é claro, sobre os filmes, mas não com uma profundidade esmiuçando aí todos os seus aspectos, de direção, roteiro, fotografias, atuações, os temas tratados no filme, o legado que ele deixou. Então, para a gente falar com um pouco mais de calma sobre determinados filmes, inclusive de diretores que nós já é, analisamos né, aqui no podcast, a gente está dando início a essa série para a estreia a gente escolheu A Malvada, que é um filme de 1950, muito famoso né, vencedor de seis Oscars e recordista de indicações junto com Titanic, com 14 indicações e é, esse filme que tem a Bette Davis, Ann Baxter George Sanders, um filme realmente fabuloso, nós escolhemos ele para iniciar esta nova série aqui do podcast. Aqui comigo, eu, Renato Silveira, estão Antônio Tinuco e Stefania Amaral.
1: Aperta os cintos.
0: <risos> da equipe Cinema e Cena e conosco mais uma vez a professora da Escola de Belas Artes da FMG, Ana Lúcia Andrade. Olá. Que está conosco na maioria dos podcasts grandes diretores esperamos que também possa estar conosco na maioria dos podcasts dessa série grandes filmes ah, eu quero <risos> nosso e-mail para você que quiser mandar sugestões, inclusive de filmes que você gostaria de ver é, de ouvir, na verdade, aqui na série Grandes Filmes, é o cinema.com.br cinema você também pode deixar o seu recado aí na página de comentários no do podcast, no Cinema em Cena você pode deixar também outras opiniões que você queira ou curiosidades, enfim, outras informações sobre o filme A Malvada, tá bom? O espaço está aberto para você interagir conosco e também com outros ouvintes do programa A Malvada aula About Eve tudo sobre o filme de 1950, I dirigido por Joseph L. Mankiewicz. Esse filme you? que traz um elenco realmente fabuloso, né? Nós temos Bette Davis, eterna diva, eterna love grande love atriz de Hollywood. Temos Anne Baxter, George Sanders, Celeste Holm, enfim, Gary Merrill, Hugh Marlowe, Marilyn Monroe, né? No seu Primeiro papel de destaque. É. Né?
2: Ela um... foi colocada no mapa com esse filme. né?
0: Exato. E é curioso, eu estou aqui com o Blu-ray americano e apesar do papel dela ser pequeno, na contracapa tem justamente a foto <risos> da cena em que a Marilyn Monroe aparece. É... é realmente um papel pequeno, depois a gente vai falar uhum. sobre essa participação dela. Mas falando um pouquinho aí de como... Primeiro, né, de como surgiu esse filme, a origem dele, a Malvada. Ele surgiu de um conto que foi publicado na revista Cosmopolitan. É
1: a Nova, né? É. é a
0: nossa nova. Em 1946, o conto ch chama-se The Wisdom of Eve que seria a sabedoria de Eve. Esse conto foi escrito por Mary Orr a partir de uma história real que aconteceu com a atriz alemã Elisabeth Bergner. Ela empregou uma jovem admiradora que passou realmente a querer tomar o seu lugar, tomar sua vida, tomar é, sua vida pessoal e também a vida profissional, enfim. E é isso que a gente acompanha é, ao longo do filme. A Beth Davis interpreta uma grande atriz do teatro que já está aí numa idade... É, a meia-idade, né? não diria pra idade época, avançada Para era uma idade meio... avançada né? é. Para
2: a época, Quarenta. 40 anos Exato. Ela era quase ultrapassada Para estar atuando
0: E aí ela é apresentada A Eve Que é interpretada pela Anne Baxter Que é uma grande fã Da personagem da Beth Davis A Margot Channing é, assiste todas as suas peças, né? todas as suas apresentações. Até mesmo. É uma stalker. stalker. Né? stalker. Fã obcecada. É, ela é apresentada a Margot Channing através de uma amiga né? próxima. A Karen Richards. A Karen Richards. Que é o papel da Celeste, Celeste Hall. E aí, a partir daí, ela é, se torna uma assistente da Margot e, aos poucos ela vai realmente se infiltrando ali naquele meio, o meio do, dos atores e vai se tornando uma atriz que de fato vai substituir a Margot, né, como a grande estrela e ao mesmo tempo vai abalar as estruturas ali daquela daquele microcosmo, né, de atores ali daquela burguesia de da Broadway, né? O filme ele com certeza ele fala muito sobre cinema mas é situado no mundo do teatro que é inclusive um back, um background que o próprio diretor tem né na, na sua história O Mankiewicz, ele veio do teatro até se tornar se estabelecer como o um diretor de cinema e realizou outros grandes clássicos o a malvada ganhou né como eu disse aí no começo do programa seis Oscars mas concorreu a 14, né? Até o Titanic era o recordista. O Titanic igualou esse número de indicações. Ele, a Malvada ganhou os Oscars de melhor filme, melhor direção, melhor roteiro, melhor ator coadjuvante para George Sanders, que interpreta o crítico, né? O It. Melhor figurino em preto e branco, né?
2: E. Tinha e. essa. Edith Head.
0: Hum. Edith Head. De, e também Melhor som. som. Ele concorreu ainda com duas atrizes né, principais, a Beth Davis e a Anne Baxter.
2: Que eu acho injusto, né? porque eu acho a Eve muito mais coadjuvante, mas enfim.
0: <risos> e duas atrizes na categoria de atriz coadjuvante, a Celeste Holm. E a Thelma Hater, que interpreta a
3: governanta, a que é,
2: é a camareira, né que é sempre camareira. fantástica. É um a
1: papel perfeito. Assim, é o um segundo papel cômico. preferido do filme, é a Bird? Todas é, é. é. as falas. Até
0: hoje boa. é o único filme que conseguiu essa proeza de ter uhum. quatro atrizes indicadas. Né?
2: As pessoas devem lembrar dela como a, a massagista do, do James <risos> Stewart, no Janela é, Inscreve. É verdade. É.
0: Outras indicações, melhor direção de arte. Melhor fotografia, melhor montagem, melhor música.
2: E a música eu acho um pouco over hoje, né? Do Alfred é. nenhuma Não sei se vocês concordam, mas ela parece assim uma coisa. É,
3: é verdade. Bom, agora é engraçado que venceu de Crepúsculo dos Deuses, né? Outro pois filme é. sobre os bastidores também. No mesmo é.
2: ano, né? E curiosamente, nem a Glória Swanson, nem a Bette <risos> Davis ganharam de melhor atriz, <risos> que é uma sacanagem grotesca. É Por mais que a Judy Holiday esteja ótima e nascida ontem, não tem nem comparação, né? É verdade. É tão icônico o personagem das duas, qualquer uma que ganhasse. O Roger Ebert fala que a, a. ele acha a Glória Swanson muito exagerada, ele não entendeu o tom do <risos> filme. Mas a Bette Davis é, é absurdo, todo mundo lembra muito mais dela nesse papel do que em qualquer outro. Né? É, Aquela no, imagem dela no filme é muito forte.
0: No documentário sobre o filme que tem aqui no Blu-ray, é, eles é, questionam essa premiação, né por que a Beth Davis não ganhou e tudo. Aí eles dizem que, pelo fato da Anne Baxter ter concorrido na mesma categoria, isso diluiu, diluiu voto. os votos. É. É. Então, acabou que a, a Julie Holliday ganhou. Eu, ela estava afastada há muito tempo, né, é, a Beth Davis? Isso. Eu
2: acho que tinha uma rixa dos estúdios com ela também, porque ela foi uma das primeiras a se rebelar contra o sistema de grandes estúdios, então ela ficou no ostracismo. Aí ela aparece de novo com 40 anos num papel que caía como uma luva para ela, que é quase autobiográfico. Exatamente. E aí eles não quiseram dar essa bola toda, encher a bola dela desse jeito, né? Eu acredito nisso. É, é a, o tema inveja, ele vai para além do filme... Ele está nos bastidores da própria indústria.
3: Agora é engraçado que a, foi a Anne Baxter que minou as chances da Bette Davis, né? E <risos> é. no filme é, ela a, também. A, a vida
2: imita a arte. <risos> a Ivy
3: imita a arte, né? A é Ivy prejudicando a Margot.
2: Agora, a Bette Davis ganhou o Cani, né?
3: Uhum. Que ah, é. é mais
2: é. importante, se você for pensar. Exatamente. Do... Tropical. É. Não para quem gosta de, de, né, de prêmio, assim, mas em relação a ser mais contundente como prêmio, né?
0: É, se a gente pensar que, né, este ano a Julianne Moore ganhou o Oscar de Melhor Atriz por um filme, Para Sempre Alice, e ganhou também Kanye por outro filme, né, o Mapas para as Estrelas, conseguiu ganhar os dois melhores. É.
2: É. Não, a Betty Davis ganhou é, o prêmio da crítica de Nova York, do Sindicato de Jornalistas Italianos. Ela, os, 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 a, a, os críticos estrangeiros ficaram muito impressionados. né? Até hoje ela é, é um ícone fora de Hollywood para o cinema internacional. Por causa disso, o Almodóvar já Almodovar. fez referências a ela nesse filme, em todos os <risos> filmes dele praticamente. <risos> E ela está sensacional mesmo, é né? impressionante. Ela é magnética, sim, sim, magnética, impressionante. Agora
0: falamos aí do do Oscar, lembrando também aí uma inspiração para a escolha de A Malvada para iniciarmos essa série, que é o vencedor do Oscar deste ano de melhor filme, melhor roteiro, melhor Diretor. direção, que é o Birdman, uhum. que assim como A Malvada também se passa nos bastidores do teatro, fala sobre um ator. É, com cri em crise, né? Uhum. É, em crise, assim, já velho, né? Para os padrões ali.
2: Sobre a idade, né? Sobre é. a vaidade, sobre essa questão da imagem ser tão importante, né?
0: É, porque a Margot, ela não está em crise, ela entra uhum. numa crise, né? Durante o filme. Uhum. É, é levada a essa crise pelo que a. Nem faz 40 faz com anos, ela. impunemente. É. <risos> então, é uma das inspirações aí foi realmente a vitória do Birdman para a gente escolher falar sobre esse filme a gente vai traçando aí as relações né ao longo da discussão falar um pouquinho agora sobre o Mankiewicz que é o diretor desse filme como eu falei a gente vai escolher né para essa série filmes de grandes diretores claro mas alguns diretores que a gente ainda não fez podcast sobre eles e também vamos escolher filmes de diretores que já ganharam é, seus podcasts né, na série Grandes Diretores. O Mankiewicz, que tem aí na carreira outros clássicos, lembrando aí dos mais é, famosos,
2: Cleópatra, Eles e Elas. A Descalço, Descalça, né? que tem inclusive uma estrutura muito semelhante com a Malvada. Sim,
0: que é essa questão de você ter um flashback, né? E a história ser contada narradores. através de vários narradores. Ele tem cerca de 20 filmes no currículo. Tem também O Americano Tranquilo, Júlio César, uh, os, os últimos aqui da carreira dele. Eles
2: e Elas, você falou? Eles
0: e Elas, Charada em Veneza, Ninho de Cobras. O último dele foi de 72, Jogo Mortal. É, é um diretor que é, é considerado por... por ou foi considerado durante muito tempo um diretor que não tem um estilo visual marcante, mas que isso é bem relativo, né? ainda mais a gente se a gente analisar é, a forma como ele compõe os quadros, né? os enquadramentos, a disposição dos atores na tela, então é um tanto quanto relativo você falar que ele não tem um, um estilo visual marcante. É, tipo eu diria um que Billy ele, Weider. é tipo Billy Wilder, e eu também diria o Howard Hawks. Uhum. Né? São diretores que têm um estilo mais direto, mais seco.
2: já se atém mais à narrativa é,
0: mesmo. A câmera sempre mais na altura dos atores, né? na minha altura, não explora muitos ângulos diferentes. Né? Então, é talvez clássico. as pessoas vejam assim e falam assim, mas é muito normal, né? não tem nada demais mas se você observar acho que você chega a outra conclusão você olhar atentamente
2: mas tem duas coisas que o diferem que que tem a ver com esse estilo dele que é uma que você já falou que ele vem do teatro sim então a encenação dele você vê que tem pouca decupagem é muita gente em cena né uma coisa lá o Orson não fazia também muita gente no mesmo quadro encenando junto poucos é, cortes né de, de na decupagem e é, e também como ele ele era um roteirista né? por mais eu nem sabia que o filme tinha sido baseado em numa história eu pensei que foi ele mesmo que inventou mas só de ser um, um roteiro original né é, assim que ele ganhou como roteiro original não, não ganhou como baseado em nada né eles não consideraram então esse esse esse, esse ponto
0: é porque o filme não tem nem o crédito é. né? do,
2: é, não tem. do do
0: material de origem uhum. depois é que ela é lembrada né a autora uhum. e depois a, 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 o conto ela a mesma a própria autora adaptou para Broadway uhum. se transformou depois no musical enfim
2: então ele dá como roteirista eu acho que como encenador teatral também é, ele dá muito valor para os personagens você vê que é um filme que não acontece muita coisa sim a, as coisas são narradas né você não vê essa ascensão da Ivy de repente ela já acendeu você não vê nem ela atuando, ela atuando. É, é tudo pelo é ponto de vista dos personagens né? E isso é uma, é uma característica dele Já se, se pode definir uma característica Acho que a primeira é essa se Você pega os outros filmes Isso é muito forte para ele A atenção aos personagens E os personagens são muito marcantes É impressionante Até a camareira que tem um papel secundário Você sabe exatamente como ela é Ela não é plana é um personagem complexo. Você sabe qual é a personalidade dela. Você imagina a história de vida daquela mulher no teatro há mais tempo do que todo mundo que está ali. Né? Então, eu acho que ele é muito bom nisso. Para construir esse alicerce forte que são os personagens que vão segurar a história que, na verdade, ela é até frágil. Uhum.
1: Uhum. A história é meio novelesca, até, de certo ponto de vista. Né? Uhum. Mas é tão interessante assim, a... é. como vão se ligando os personagens. A Bird, eu adoro ela. tem uns caras, tipo, eu te avisei. Os caras e ela é a primeira que
0: saca né isso é fundamental uhum. ela ela é praticamente a porta voz da plateia né é, nosso né? Do espectador Exatamente. né ela fala o que a gente está pensando enquanto está vendo aquela aquela situação toda se construindo o
2: público não é daquele meio assim é. né não é tão glamoroso e então.
1: ela é atriz né ela fez já alguns papéis parece que o ciclo já se repetiu com ela ela sabe o que que vai acontecer ali né, de, de chegar alguém novo. Só que ela
2: é ela é o oposto total da Ivy. Ela é a sinceridade em pessoa. Sim. Ela fala tudo que vem na cabeça dela. É. maravilhoso aquilo, de ser esse contraponto. É.
1: E sabe cuidar muito bem também, para quem tem Ela tem amor trabalha, por né? aquilo
2: ali, é. verdadeiro. Né? Pelas pessoas, pelo teatro, uhum. pelo trabalho dela. Não tá
1: invejando ninguém mais, já tá ali no papel dela mesmo, de camareira. Ela se aceita, né? Como. É. Naquela condição que ela tá agora, assim. Ela sabe que é
2: fundamental uhum. o papel dela ali. E você
0: observa que o filme tem muitos diálogos, é né? um filme de muitos diálogos, mas ele também é um filme de muitos olhares. Ele diz uhum. muito pelos olhares dos Sim. atores. Que
2: é incluso... quando a, a, a decupagem é extremamente eficaz. É,
0: Principalmente entre a Bird,
3: Bird e a Margot.
0: Você observa isso. É, tem uma cena que eu acho muito boa, que é a hora que a Margot, acho que ela está doente, ela está na cama, e a Bird chega para tá levar.
2: de ressaca, eu é, acho.
0: É. Levar comida para ela na cama e tudo. E aí tem um diálogo que é fabuloso. E é um diálogo afiado, assim como o, o roteiro inteiro, né? É, todo mundo. Me tá lembra. Afiado. Me lembra muito o estilo do Mike Nichols também. Uhum. Aqueles diálogos que as, as respostas estão sempre na ponta da língua uhum. dos personagens. Só é até
1: faísca, né?
0: Aí a Margot pergunta para Bird: você não gosta da Eve, não é? Aí ela responde, você quer uma resposta ou uma briga? <risos> aí a Margot fala, uma resposta. E ela fala, não, não gosto. Ela fala assim, por que não? Ah, então você está querendo uma briga agora. <risos> é, é um exemplo assim, do diálogo muito bacana e vários outros vão acontecer ao longo do e filme. E é legal
2: porque essa cena começa... Né? Você, você lembrou aí? Eu, eu, eu anotei isso aqui. Que a Margot recebe um telefonema do, 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 do amante de madrugada. Uhum. Né? E a Ive que arrumou tudo. Isso. E ela, aí ela começa a desconfiar. Começa, né? Uau, essa mulher começou a se meter demais na minha vida. É. Né? E aí? aí ela fica... Pensando no escuro, fumando E faz uma fusão com a Bird entrando no quarto uhum. Que a Bird já está desconfiada Ou seja, ela já está Indo para o lado da Bird também, desconfiando E aí tem esse diálogo que aí você já é. vê
3: que... E depois desse diálogo, a Ivy entra no, no quarto uhum. Com a roupa né mais jovem Que a Margot falou, não, essa roupa não cai melhor em você é. Mais jovem e tal
2: E ela só dá uma olhada é. <risos> tá vendo a cobra que você tá é, criando né? onde é?
3: aí já tá vai vindo.
2: e ela vai tentando tomar o lugar primeiro da Bird. isso quando ela pega é. a roupa no isso. camarim para levar que ela fala, olha você tá eu você conhece o sindicato <risos> é que levou é demais
1: eu sou escrava eu não tô inscrita <risos> né mas a, a pessoa camareiro tá né que vai buscar a roupa e tal é. muito bom
2: e
0: aí você vê, você citou esse exemplo da fusão né que ele faz. É um exemplo de como que a gente está falando que o Mankiewicz tem esse estilo teatral, mas você vê como que ele utiliza também a linguagem cinematográfica muito bem.
2: Como todo diretor clássico. Ele é invisível, né? mas ele é muito eficaz naquilo que ele está fazendo.
0: Logo né? no começo do filme, né que você tem aquela apresentação dos personagens na premiação e ele vai mostrando o rosto de cada um e o último que ele mostra é o da Karen. E aí ele, a câmera se aproxima do rosto dela e tem a fusão para o começo da história, começa o flashback. o flashback. Porque a Karen é a, a títere, toda né?
2: A culpa é toda. Titerera,
0: dela. né? Ela que manipulou ali a situação toda para poder. Tudo
2: que acontece por causa acontecer. Tudo, se você for pensar. Tudo.
0: É. Tudo. E aí outros exemplos também, né? Eu acho muito elegante também as transições. Alguém fecha uma porta e, na Abriu. cena seguinte, começa com a porta abrindo.
3: Uhum.
0: Então, são, são uns detalhes assim que você vê que é realmente um diretor que tem muita consciência cinematográfica.
2: Né? E é uma resposta do cinema ao teatro. Porque, no teatro, você tem muitas aquelas coisas. né? Alguém sai para uma porta e tem um diálogo entre duas pessoas. Aí De repente, entra outra pessoa. Aí sai outra para ter aquele outro diálogo. Ele faz isso na montagem. É. Tem essa saída e entrada de cena, né, no mesmo plano, mas é a montagem que articula. Igual você falou, abre uma porta, fecha outra. Fecha uma porta, abre outra. Né? E aí entra os personagens. É quase a marcação do teatro. Sai um ator, entra outro. É. Mas é a montagem que faz isso. Isso é muito legal.
1: Uhum. Uma, uma coisa que ele faz também bem sutil de apresentar as atrizes assim, uhum. as duas, que a primeira coisa que a gente vê da Betty Davis, da Margot é a mão dela, assim, é quando vai mostrar também a, a, a Anne isso. Baxter é as mãos dela que ele foca ali, é. é bem curioso assim. é, essa, essa apresentação é. eu acho tão inteligente
2: porque ele usa um narrador em off, não tem nada pior do que todo mundo congelado, nada está acontecendo e o narrador explicando. Só que tem uma explicação ali, porque tem um senhor falando e ele fala que o discurso dele não é importante. Então, você vê as pessoas em movimento, elas não estão paradas, elas estão em movimento, ouvindo o discurso. Então, é o um momento perfeito para apresentar a todo mundo. E por que ele precisa apresentar ali? Porque aí depois, quando o velho, começa, o ator mais idoso, começa a falar da Ive, aí ele volta nessas pessoas, mas você já sabe quem elas são. Porque o DeWitt já apresentou com ironia cada um, né? E aí ele media na montagem, o que o sujeito está falando. O, o The Witch olha para uma enquanto fala, ah, ela é humilde, a sua humildade, aí ele olha para uma. <risos> Nossa, é. O seu amor pelo teatro, ele olha para outra. Então, ele começa já a te colocar a pulga atrás da orelha através do olhar mediado pela montagem do Dewitt. Isso é muito inteligente. Essa abertura, eu
1: acho sensacional como narrativa. O filme inteiro narrativa. você vai ficar... Mas eu sei disso, o que vai acontecer? É, é isso que dá o suspense é. do
2: filme. Assim, né? Eu não sei se, hoje em dia, alguém ainda se engana Surpreende. com ela. né? Não, não. <risos> com a Ivi.
1: Mas você sabe o que vai acontecer, então você está preparado é. ali, mas tem aquele suspense. E é legal que ele corta a cena gelo mesmo na hora do, do prêmio, né? Uhum. Não, não vou entregar esse prêmio até você ver como é que ela chegou ali, né?
2: É mesmo, e, é verdade. Não, é. E os
1: aplausos são abafados também. Para pensar na narração.
2: E as três pessoas que não aplaudem: a Karen, uhum. a Margo e o Bill. Que na verdade o Bill no início não mostra ele, né só depois, quando volta na cena congelada, aí mostra que os três não estão aplaudindo. Uhum.
3: Eu acho muito irônico também os comentários é, falando mal do, do próprio Oscar. Né? E o ah, filme venceu é... seis Oscars. Né?
2: Filme pouco. É uma premiação pouco importante. É.
3: Até <risos> hoje a... Aquela honraria duvidosa que é concedida uhum. normalmente por aquela sociedade cinematográfica. Uhum. E o filme inteiro passa. E eles ainda aos... dão, um prêmio, pro filme. É, dão um, ainda um prêmio pro filme. É
1: irônico também que eles falam que as categorias de, no caso do teatro de diretor e roteirista, seriam menores. O mais importante da noite é a atuação. Uhum. E quem ganhou o Oscar foram as categorias de roteiro e, é. e, é. Filme. e atores, os atores mesmo. É tudo irônico, ganhou.
0: né? É. é, ele dá alfinetadas em Hollywood o, o tempo, tempo todo, todo. né? E, e dá não aquela não só em coisa. mas no público também
2: uh -huh. né? A hora que ela fala
0: assim não esses caçadores aí de autógrafos
2: eu não estão nem aí para é. mim né São... <risos> mas eu acho legal porque ele faz igual o Budman também de uma é, é parece uma, uma, uma afirmação mas é uma ironia como se o teatro fosse mais nobre do que do que o cinema né que era uma coisa que na época o cinema demorou para ser visto como um, um, um irmão digno e não um irmão bastardo do teatro, né? Então essa coisa de que atuar para o teatro era, no, era nobre, atuar para o cinema era coisa de gente que não tem talento para o teatro, uhum. né? E aí tem uma cena que ela que ela fala até isso, que ele fala que é que o, o sujeito está indo para para Hollywood, né?
3: O é diretor, o Bill. O Bill.
2: E a, a, a Margo faz até uma piada falando assim: você é, você é amante do Zano? É o Zano que é produtor do filme. É. O <risos> cara o do, um dono poderoso, todo poderoso da Fox. É muito engraçado, né? Então ele fala que o teatro é muito. A Ivy fala com ele, o teatro é muito mais relevante do que Hollywood. É. Né? E depois assim que ela ganhou o prêmio ela tá louca para ir para Hollywood, né?
3: Mas ela fala não, vou voltar, eu é. quero voltar. Mesmo, e tal.
1: mesmo se não me quiser, ela é toda falsa modéstia. né? Da ódio aquele personagem. Todo humilde entre as. Detesto
2: é. gente, assim,
3: <risos> finge yeah. que é, que é humilde. E a Marilyn Monroe também depois que o teste dela, né, não dá em nada, né, em vez dela de ir no cinema deu ele sugere a televisão, né, que seria, é. digamos, algo ainda menor. Pior. Pior, né? <risos> e a
1: Marilyn ali é também impressionante o momento que ela estava naquele filme. Tem uma fala do outro, já posso ante é, prever o nascer de uma carreira. É. Ela vai ser a, a que vai roubar o papel de todas as atrizes ali daqui a pouco. E ela tá nesse filme é muito louco. Parece que tá é. todo mundo predestinado para estar tá no filme.
2: Não, e ela ser meio é, isca, é. de é. para conseguir... a as, as, as É terrível as pessoas, é aquilo, né? né? Porque é. quando a gente sabe que tem um fundo de verdade da própria paralelo com a vida dela, é terrível.
0: É verdade. É, realmente, uma participação deve ser o quê? São três cenas que ela tem, né? A hora que ela chega... Depois essa hora da escada, né, que eles estão na conversando, festa. e depois na audição, né, que ela
2: tá passando mas mal. Mas ela rouba a cena na festa. Você Sim. não tira o olho dela. É Exatamente. impressionante. É. é muito impressionante. É um papelzinho mínimo. É ela fazendo Marilyn Monroe é. de sempre. Mas ela é fascinante, impressionante. É a hora que ela pede um drink. né? É. E ela
1: esperando é. que ela já
2: com um drink na Eu mão. Pega e... o drink da mão. Não
3: quero é criar confusão,
1: só quero pedir uma bebida. Altas é. falas legais, assim
3: piada com o Clark Gable também, sensacional. Hum, Sable, o casaco, Sable né? Sable é aquela relacionada.
2: Sei o Sable seria o Zibelino, o casaco é, de Zibelino. Que ela
3: fala que uma mulher se sacrifica pelas duas coisas, Sei boy gay.
2: Isso é típico de, de bons roteiristas de Hollywood daquele período, né? fazer trocadilhos e jogos de palavras, né? igual é. a lá o Billy Wyder fazia.
0: Uhum. Acho que a gente tem que falar também da metalinguagem, né? a gente já está falando, mas mais especificamente em que o... Que, que tá durante o, o filme todo, né? Acho que logo lia já nessa cena inicial, que tem o freeze frame, congela a cena, né? Então ali você já te tira do filme, né? É, hum. Já
2: fica uma coisa
0: que, que é diferente.
2: E devia ser novo aquilo também para uhum. a época, é. né? Assim, não houve a narração de várias pessoas, mas como que ele faz isso? Uhum. Porque ele não volta no, na festa e vai passando de um narrador para o outro à medida que a é vão passando a bola, né? Agora, tipo assim, que é uma coisa muito mais coerente, porque tem filmes que continuam o narrador inteiro falando não, mas tem coisas que esse, esse personagem não poderia saber, uhum. que ele não estava presente. Uhum. Então ele resolve isso mudando, de repente ele mudou a narração. Estava falando a Karen, passa para Margo e coisas que a, a Karen não teria como saber para contar aquilo
1: Não é onisciente para estar é. tá narrando de fora, né? isso é muito legal, porque são vários pontos de vista sobre um personagem só. E o bacana desse filme também, em relação ao teatro, assim, todos os personagens eles estão ali para servir a história. Por mais que eles sejam interessantes e muito bem construídos, é a história que importa. Então, eles saem de cena, eles são descartados. Assim, a Bird mesmo,
2: é, você passa no Eu notícia, falta mas, também dela ter assim, sumido.
1: Tem umas coisas que, que é tudo a favor da trama mesmo, uhum. para contar a história, não, não é o foco... Contar a história de um deles só. Né?
0: E aí, você tem esses comentários né, sobre atores, diretores, sobre Hollywood, enfim. E também, eu acho bastante curioso como que essa metalinguagem também está implícita no texto, ou está infiltrada no texto. Na famosa frase, né? esta cena, será uma noite turbulenta. Ela já está te se preparando se para o que vai acontecer. Né? Ela é. já está servindo ali que, como... Aliás,
2: é a melhor cena do filme, eu acho. É. que é onde é. as coisas é. realmente é. acontecem. É, né? são é uma festa. Passa. Os conflitos né? acontecem ali. Antes é. disso, não tem conflito direto. Tem alguém comentando e tal.
0: Já começa com a briga dos dois, né? Na hora que ele, o. É marido,
2: noivo,
1: amante. É um o um amante, né? O um é, companheiro. fica noivo, o mas filho. no final. E eles se casaram na vida real depois. É. Ficaram, é muito doido. É impressionante
2: que você sente a, é. a química dos dois, E no ela é. tava
1: se separando do marido e a voz dela tava rouca, de tanto ela gritar em casa de com esse futuro. E aí o diretor adorou, assim, falou, não, perfeito. E ela olhei apaixonada com ele, aquele é. conflito. Aquele Aquela se...
2: relação, eu acho sensacional. E no carro dois.
1: ela fala assim: não, daqui a 10 anos não vai ter mais amargo E ele se separaram em 10 anos depois. Uhum. Então ainda tem as profecias do filme.
3: Ainda, né? <risos> ela <risos> fala que o Bill se apaixonou pela persona dela, Isso, não, não pela pessoa é. que ela era realmente uhum. ela. É.
1: E ficou só 10 anos com ah, ela. Às o
3: ator que fez o Bill se apaixonou pela Margot também.
1: Pode ter sido. De trabalhar com <risos> ela. Ou pela Bette Davis, né? A persona Bette Davis. A persona
0: Davis, Davis uhum. é. Essa cena da, da briga do casal, ela é bastante teatral. Né, ela é encenada como se fosse no palco mesmo, né, os dois atores discutindo. E depois que chegam os outros convidados, o um ainda cita Macbeth. Né, é. <risos> Para deixar a coisa não mais né, na, na o, cara. O escritor. É.
2: Que, por que esse tom de Lady Macbeth está pairando? Por <risos>
0: E depois a outra discussão que eles têm aí já no palco. No palco mesmo, é ainda mais, né? Metalinguística, porque eles não estão só discutindo a relação como eles estão falando falo de teatro de roteiro, de das atuação, das intrigas de bastidores.
2: Né? E, aquelas, e começa no, é no palco e vai e termina na plateia, isso. porque eles vão saindo do palco é. e vão para a plateia. É muito bom aquilo. Muito bom mesmo. E aí parece sutil isso que você falou. Parece que não tem nada demais na encenação na mise en dele, mas é muito interessante como ele bola essa sequência inteira, começando no palco que era um ensaio, né? Que seria um, uma audição. Uhum. Que ele até brinca depois, né? Que tudo é audição. Na maioria dos na, na TV na tudo TV. é audição. <risos> e, e termina no pau. Quer dizer, ele joga aquilo pra plateia. Né? Uhum. Pra gente. Pra é a gente, gente que está assistindo. Porque
1: é a plateia não tá ali também. Não tá. A gente só vê o, o, os e bastidores. Aí a gente, quando
2: ele mostra a plateia, a gente tá do ponto de vista do palco
1: uhum. Isso é muito
2: interessante, porque ele te colocou no ponto de vista que ele quer te colocar. Uhum.
0: Agora tem uma cena Que aí eu não sei se você eu vou deixar aqui a pergunta E vocês me digam as suas impressões Eu não sei se é proposital Para ser metalinguístico Ou se realmente foi o recurso que ele teve Para fazer essa cena Que é antes da noite da estreia do espetáculo Que está o E aí caminhando na avenida Em frente ao teatro E você tem projection. um back projection Bem... <risos> É visível. Eu não sei. Eu, eu tenho realmente dúvida se não é proposital, proposital. usar essa era dar essa comum, artificialidade. Né?
2: O Billy Wilder, quando quis fazer cenas de rua nos filmes dele, ele já era um cara com certa... É, como é que chama? É, carta branca para fazer o que quisesse. E ele tinha que convencer o estúdio. Olha, eu vou filmar na rua. Porque era muito complicado filmar na rua. Muito, muito difícil você controlar e tudo. né, luzos os transeuntes e lidar com a prefeitura e tal é, não seria possível igual o Birdman que faz um plano de sequência é. inteiro né, em volta <risos> da Broadway eu não sei se pode ser porque era muita norma clássica uhum. né? ele já tinha ganhado um roteiro antes um Oscar antes por roteiro mas ele ainda não era o todo poderoso que ele viria a se tornar depois do filme então eu não sei até que ponto pode ter sido uma norma de estudo, mas faz sentido dentro disso que você está falando uma o recurso,
1: rápida, né? é uma cena muito
0: rápida. É uma cena muito rápida, são um diálogo, se assim, ela dura. E não
1: precisava, né? Não precisava. É uma das poucas né? externas também, assim, né? Tudo externo? Muito ambiente. Não, isso É Externa é. também. Você vai pensar? Porque
0: na hora chega que a, a na hora que a Margot chega para é o teatro, ela entra, dá para você ver, ela sai da rua uhum. e entra no teatro. Quando né?
1: a Karen entra, que você fala no, no início.
0: Não, é depois. Na hora da, da audição da Marilyn. Uhum. Que ah, ela chega e encontra o Dewitt sentado do lado de fora enquanto. Ela chega atrasada, né? Uhum, porque uhum. Ela, ela começava às duas horas, ela chegou lá duas horas depois. Né. <stroke> então nessa cena ela, ela sai da rua, ela vem da rua, na verdade, e entra no teatro. Então, quer é dizer, foi possível filmar uma externa
2: ali. Que é mais fácil, né? É. Porque não tem diálogo, não tem nada. É, mas, ela abre a
0: porta, dá para você ver a fachada
2: do teatro todo. E ele andando, mas... é muito maluco, porque é um, é. É um traveling, né? Assim, vindo a câmera Seguindo eles de frente, assim. E atrás também é o eu Achei bem diário, curioso. O assim, é. preto e branco, isso. ele disfarça ah. um pouco o back projection, né? mas é sempre...
1: Sempre dá um certo incômodo,
2: né? Dá para ver eles
1: recortados direitinho. O <risos> Billy né? Wilder
2: detestava. E olha que ele era fã das facilidades, porque isso é uma grande facilidade do estúdio, né? Você tem muito mais controle de filmar com back projection do que filmar na rua, um diálogo, né? Tem que controlar o som disso e para... Iluminação, que é o mais difícil, mas aquela cena realmente ela incomoda, porque o filme não, não, não é? te traz esse, essa, essa coisa visual incomoda. Mas é engraçado como o The Witch também se apresenta como o crítico, que é a, 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 o elemento essencial ao teatro. Que é ele. Que, na verdade, ele também faz as intrigas todas ali. Ele, ele é fundamental no filme.
0: Ele é a cobra do paraíso é. ali, né? É, o cara, ele realmente vai manipular ali as coisas para que ela eu não Eu acho aconteça. ele menos
2: ainda venenoso do que a Yves. É. Eles são errado.
1: um casal perfeito, agora. É. ele fala. Mas eu né? acho ele mais digno. Sim. Eu acho
2: ele com muito mais dignidade do que ela. Hum. Ela não tem dignidade
1: nenhuma. É evil. Evil, é. Tem até uma hora que
2: é, ele faz um trocadilho. evil, Eve, né?
0: Eve. Até envy também, né? É. inveja.
1: Eva, aí a gente começa a viajar. É. <risos> ai, ai. Comeu o, o, o fruto proibido, o pecado é. original da Eva.
0: Mas a figura do, do Deutsch é, é muito interessante mesmo, né? Essa figura do crítico, que também é o, serve a essa metalinguagem, a né? esse comentário que é feito sobre o. A arte, né? Do cinema, do teatro, enfim.
1: Outra relação com o Birdman, né? Do Outra relação,
0: né? Que tem, tem também no Birdman essa figura. Figuras, né, no caso do Birdman. Uhum. É. Mas mais proeminente na figura da crítica.
2: Uhum. Da mulher. Como é que é o que o cara fala, Que ela tem cara de que deu o cu de um, de um mendigo. <risos> e você é... não consegue olhar para a crítica e sem pensar nisso. É. Outros
0: temas aí que são trabalhados em A Malvada, a gente tem essa questão da... A gente já comentou né, rapidamente esse passar do tempo para os atores né, que vão ficando esquecidos pela indústria. A gente tem isso na figura da Bette Davis e no crepúsculo dos deuses, né? Mais ainda, aí realmente é o tema do filme da Gloria Swanson que foi feito no mesmo ano.
2: Que é dez anos mais velho, inclusive. É. Né?
0: É, dentro dessa questão da indústria cultural, nós temos também essa obsessão pela imagem do outro, né? Que é o que move a Eve. A... É o final do filme
2: cheio de espelho. Nossa.
0: <risos> o final do filme é maravilhoso, claro, né? Maravilhoso. Aquela cena. Ali você tem realmente algo que visualmente é, é, Destoa de é, é. todo o resto Se você for
2: olhar o espelho no filme inteiro Ele é muito importante Só é. que ele faz da forma clássica sutilíssimo sim, Desde sim. quando a Eve entra no camarim é. Todas as vezes que a Eve está no camarim Com a Beth Davis O espelho é muito importante E nessa cena final é fundamental É Nessa
0: cena da Eve no, no camarim Eu gosto muito dessa sutileza uhum. Porque aos pouquinhos que ela vai Mostrando quem ela é. Ela vai entrando
2: né? no reflexo do espelho, Exato. é muito bom aquilo.
0: Aí, depois que ela tá ali no, no palco, né? Fingindo que está com vestida, né? E ela é pega no flagra pela Margot. Então, é aos pouquinhos, você vai, ele ela, vai te ela, dando as dicas do que, que vai acontecer.
3: Né? Ela muda o próprio o, o camarim dela, né? é. ela deco a decoração, é. coloca a cortina lá. Ela tá, assim, Na tra... hora que ela
2: começa a contar a historinha dela, tem uma cena muito interessante que você fala assim, por que isso? né?" Ela começa a contar e a Bird está lá dentro do banheiro. Aí a Bird sai do banheiro. Aí ela para, espera a Bird, atravessa todo mundo. A Bird vai para o outro lado. Aí ele vai com a câmera, a Eve estava misturada todo mundo. Quando a câmera vai acompanhando a Bud do outro lado, ele fica com a câmera lá, e aí fica todo mundo e a Eve no centro, e ela vai começar a contar a história. Então, agora que ela é o centro das atenções, uhum. que eu tenho a atenção de todo mundo, eu vou começar a minha cena. Porque é ali que ela começa a atuar mesmo. né? É. Ali ela começa... O meu grande personagem está aqui, apesar de eu achar muito canastra é o personagem. <risos> Porque não me enganaria jamais Aquela falsa humildade é. aquela, coisa, aquela vitimização Aquela sorrisinho né? Aquela vitimização Baixa Aquela cabeça, coisa muito, assim. muito, muito
1: Sabe, muito capaz é. Eu faço isso, para deixar Acho que a Margot é, não tá desde... incomodando. Eu... Não, Acho, então, acho que a Margot se, se identificou com ela Porque ela chorou assim, <risos> eu Acho que ela já foi muito falsa em algum momento então ela ah, teve uma... Porque ela adorou a menina, né? Mas tipo, o Roger, ele falou que qual ator aquilo. não
2: gostaria de alguém que o idolou? uma bajulação, né? Daquele
0: bajulação é, t... total, né?
1: é. é. É, você pega o ator pela vaidade. É. é ali que você consegue. Tem uma cena ali que me intrigou muito também. Ela está se arrumando para sair, amargou. Aí ela só tá com um brinco. Ela fala, só, assim, oh, se não for moda, vai ficar sendo. Eu perdi meu brinco. Aí a Ivy põe a mão no bolso. Assim. Então eu tive a impressão que ela roubou o brinco. Uhum. Né? Já estava ali dando suas... Expandindo suas asinhas ali pra, pra chegar no mais alto, né? O, o vestido que ela usa também, a Margot, ela adaptou. Porque a figurinista fez pra ficar em cima do ombro e não servia nela. Então ela que deslizou. Ele pelo uhum. ombro, assim. Porque não dava tempo de fazer outro vestido. E aí virou moda. É um filme bem feminino. É um filme bem feminino, né? Bem, é, feminino.
3: bem feminino. Até pelas quatro atrizes no Oscar e tal. E os homens são. Os homens quase são os últimos a perceber, né? as é.
2: com exceção do The Witt, que é, eles é é. Percebe tudo.
3: Mas tem aquelas histórias. Que, tem, quer dizer, isso eu não sei, mas a, que fala que o The Witch seria mais homossexual hum. e, a, e a Ivy lésbica e tal. Ah,
2: é, tem uma cena que insinua que ela é
3: lésbica. É, que ela hum. dá os braços para a vizinha Que ela põe dela. a mão na
2: vizinha pela é. cintura de um jeito uh -huh. muito,
3: estranho, muito estranho.
2: E sobe a escada pro quarto. A colega de quarto dela que tá é. mentindo por ela. Por quê? É, né? é muito estranho aquilo. É. Muito <risos> na época, eles jamais deixariam isso claro. E na hora claro, que ela né? entra no, no camarim, a, a, a Bird fala, oh boy, ela dá uma olhada, uma olhada é. assim,
1: tipo assim, nossa. É
3: verdade. É verdade.
1: É legal também essa coisa dos vestidos irem mudando de corpo, assim. De uma querer o vestido da outra, e de repente, quando ela tá o vestido, ela acendeu. Aí, no final, ela pegar o, o, o hobby, né, colocar. Ela nem, nem fica tão bem com o hobby igual a outra, mas... Essa hierarquia pela roupa, né? Você no
0: fala na, na última cena? Na última é. cena
1: também tem é. a cena de pegar de o, o manto. Passar o manto, né?
0: passar o manto, exatamente
1: isso.
0: Isso é muito louco, cara, essa última cena. É, porque é. eu estava observando, é, essa semana mesmo, estava passando um videoclipe na televisão de uma dessas American Idols da vida, né? Essas jovenzinhas aí. E eu nunca tinha visto é, essa menina. E achei um negócio assim, muito teatral, sabe? A forma como ela é, lidava com a câmera. E aí eu fui lembrando, junto com a minha esposa, a Raquel, do, das outras, né? Que vieram antes. Teve a Miley Cyrus, a Britney Spears, né? Então é isso. Essa cena Tentando final copiar, né? é exatamente um resumo, uma síntese disso. Né? Vai ter várias, é, vários reflexos daquela, daquela pessoa, uma querendo substituir a outra. E vai, e vai.
2: Vai envelhecendo e vai sempre recomeça. mais jovem, né? É. Porque o Dewey te fala, ah, quem é essa linda jovem? E né? Uma imitação, Ela é mais jovem né? ainda do que a Eve. é Repetições de,
0: de, de reflexos, né? Sempre cópias e aquilo talvez vai até piorando. E como porque, se fosse uma nossa, cadeia é uma... mesmo, é. né? Uma
2: coisa que não tem fim. Não tem fim. Uhum.
0: Porque aí a gente volta à questão do filme da, da, do envelhecimento, né? Da, do momento em que essa atriz é colocada de lado. Uhum. E aí acontece a mesma coisa com essas, essas cantoras, né? no caso aqui desse, desse videoclipe que eu citei como exemplo. Chega um momento em que elas deixam de ser interessantes para aquele padrão de, de beleza, né? deixam de ser a modinha, e aí vem a outra. E aí a que estava por cima, né vai para a clínica de reabilitação, fica doidona, aí vocês vejam mapas para as uhum. estrelas do Cronenberg. Por
1: favor, assista.
0: Né? mesmo para vocês saberem <risos> o que vai acontecer mais ou menos ali.
2: É engraçado que essa cena do, do camarim né, ela encerra o primeiro ato, porque o filme tem três atos, claramente, delimitados por, por dois fade-outs. Né? Tem a apresentação dos personagens, aí a, 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 a Bird coloca essa pulga atrás da orelha dela, e ela vai lá e vê ainda a mulher tomando a roupa que ela falou que ia levar e, uhum. e referenciando no palco. Aí ela passa por ele e ele dá um fade-out ali. Primeiro ato. Ela tantou a ideia da, da, da dúvida ali. Aí ele vai para a segunda parte. E o segundo ato, que é o mais longo, claro, né, que vai desenvolver toda a intriga, ele vai terminar nessa, nessa, nesse momento em que ele fala do evil, né, a Karen chantageada lá e, e começa a rir da chantagem, porque acabou dando tudo deu certo, ela não quer mais o papel e tal. Tá. É. Aí tem outro fade-out. Aí tem a, o finalzinho, que é a, a, essa derrocada da IVE Porque ela tá, ganhou um prêmio, volta né, para o presente. Ela ganhou um prêmio. Você pensa, nossa, ela vai virar nova Margot. Não, ela vai virar nova Margot como vítima de uma
1: nova Yves. É. Né? já é né, tão nova, acabou de conseguir o que queria é. já tá passando e já negócio. vai passar por É isso. bem cíclico mesmo, né é? até o, o a narração é meio cíclica começa no crítico é. passa para Karen depois pa, um pra pouquinho Mar... só que a Margot tem que ela fala no espelho assim, não estou com a intuição que esse treino vai prestar hoje é <risos> um pouco um <risos> minuto que você sabe o que, que ela está pensando depois volta para Karen para o crítico então é todo, tudo circular né no, no roteiro
2: e é e é maluco porque até antes disso é, se alguém não está desconfiado né que ela fala olha eu vou deixar vocês do, é, o, o... O Bill está indo para Hollywood e, e a Margot quer tomar um drink com ela. Vai comigo, tá lá. Mas vocês, vocês dois precisam ficar sozinhos. Então, eu vou lá, vou providenciar a bagagem, vou resolver tudo para vocês terem um tempo a sós. Aí eles, eles têm um diálogo lindo, que ali você vê o fundamento daquele amor, que eu acho, aliás, muito bem construído. Todas as relações do filme, nesse sentido, de amor, de amizade, de cumplicidade, de parceria, de coleguismo, de profissionais. E aí quando eles vão dar o beijo para fechar a cena ela tá de amor, lá. Ela, tá ela avacalha. É. E ela não avacalha os dois, só ela a gente, espectador, porque você quer ver aquele beijo, porque se só, só vê ela uma megera. É. Porque, aliás, esse, esse título em português, A Malvada, devia ser muito para pegar nesse aspecto, né? porque a Beth Davis estava ligada a esse tipo de papel de Malvadas. Uhum. Todo mundo espera que é ela que vai ser a malvada do filme. É, ali,
1: todas são malvadas,
3: né? Não sei se mas bom ela é parece pior. uma
2: bitch chata. E aos poucos você vai vendo que não, ela é frágil. Ela é, ela é sincera, ela expõe é. a fragilidade dela. A e isso capa sai do, do, em termos de historia.
0: Se bem que aqui é o Blu-ray ah. é, americano, mas o título do filme é Aula About Eve. E a setinha,
2: e a setinha é pra ela. ela. E
0: quem tá na capa é a Margot.
2: Então, é, ela não não é a personagem é principal, é né? É a né? Mas isso como ela sempre, e ela a Beth, a Beth deles mesmo falava que ela detestava fazer papel de heroína, frágil, ah. romântica. Então ela ficou muito ligada a, esse perso, a essa coisa de mulher forte, cruel e que tá capaz de passar por cima de tudo para conseguir o que quer. Isso é muito legal, isso é uma sacada boa também do Mankevics de ter colocado ela nesse aspecto, né? Porque a princípio ela parece uma bitch mesmo. Na hora que a Ivy chega toda dizinha e ela fala, é. essa é aquela. Ela, ela põe um nome nela, essa é a fulaninha que tá sempre lá. Com aquela roupa esquisita, aquele é, chapéu Com aquele chapéu é. esquisito, com aquela roupa esquisita, meio olhando. E ela faz umas brincadeiras, um olhar cínico assim, com aquela máscara ainda, né? Ela tá com creme no hum. rosto. É. né Tirando a maquiagem. E aí você pensa mesmo, nossa, a menina é todo mês de fã dela, ela tratando ela desse jeito e tal. Hum. E aí, ali, que ela começa a humanizar ela. Você vê que ela é uma, é uma figura frágil. E, como qualquer mulher, pode estar com, com 20 ou com 40 anos, que se sente ameaçada, fragilizada, ou que não tem aquilo que ela espera que o homem adivinhe que ela, que ela faça. Porque a mulher é, tiraniza muito o homem com isso, né? A gente tem uma coisa na cabeça que a gente imagina que o homem tem que fazer e ele não adivinha a gente fica puta com ele. Uhum. E vira isso, vira em forma de histeria, que, que vaza, uhum. né? E, e aí, naquele momento, a, 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 a Iva interromper aquele beijo, eu acho que ali já, já te dá que essa mulher vai ser um, um pé no saco mesmo. Uhum. Não vai ser a, a boazinha que está aparecendo. É
1: interessante também que elas começam sem glamour nenhum. Né? As duas... A outra está bem um look bem pobre mesmo, um casaco simples e amargou com a máscara já com aquela coisa uhum. na cabeça e assim, depois elas vão glamorizando e, uhum. e desglamorizando ao mesmo tempo também, né? Tem um filme recente que a gente comentou também que eu adoro que é o Amor Plástico Barulho que tem essa relação a gente até é falou verdade. que eu lembrava. É verdade. Que, mas aí são as cantoras de Brega, é. adoro que uma vai pegar o papel da outra. Mas aí vocês assistam que vocês vão ver que é diferente também.
0: É, eu, eu me lembro que do Podcast do Paul que eu fiz uma comparação do Showgirls com a Malvada. Uhum. Lógico assim, uhum. se a gente colocar. Dos
2: bastidores, né, um, da inveja, né? É, um filme Traição. perto do
0: outro, né? Para a maioria das uhum. pessoas, você vai ter um pior filme contra o melhor filme. Eu discordo, eu gosto muito de Showgirl, sou da, da turma que gosta. Mas é, tem isso, né? É, é, o tipo da trama né? é bem parecido, né? O tem, o tematicamente né? É, muito. É, essa uhum. coisa
2: da traição, da ambição, é. né? mas eu acho que todo mundo, toda vez que eu, eu tudo que eu peguei para ler, todo mundo fala, ah, o tema da traição e da ambição nunca foi tão bem tra trabalhado e tal, mas eu acho que vai além disso, é sobre a inveja mesmo, Sim. que é a inveja, que, que ele faz um limite tênue entre a admiração e a inveja, que a princípio parece admiração admiração é você achar incrível a pessoa do jeito que ela é, inveja é você querer aquilo pra você então eu nunca gostei dessa expressão, inveja boa, pra mim não existe não inveja existe boa nisso. inveja branca, acho isso um horror. É. é
3: admiração.
2: Né? ou é admiração ou é inveja, se não é admiração, é inveja
1: uhum.
2: é. e o filme é sobre isso e mulher conhece muito bem esse sentimento <risos> Não que, que, que a gente exerça, mas a gente às vezes sofre mais do que a gente tem esse sentimento. Boa, ano boa. Eu, eu procuro tirar isso do, do, dos meus sentimentos. Uhum. Eu acho um horror, né? Você querer te puxar o tapete do outro para você ficar mais alto, né? Então, ela me passa isso desde o início. Aquela falsa humidade, aquela eficiência servil. Eu acho irritante aquilo. Aquela, aquela coisa de vítima que ela faz... né a, a, a Bird fala com a Margo... Cuidado... Ela parece que te estuda... Uhum. aí Logo depois que ela fala isso... Né, a, a, aí ela, ela vê que a, a Ivy que mandou o telegrama... Que a Ivy que não sei o que... Aí ela fala... Nossa, não tem nada que eu não tenha pensado... Que você já não, não tenha pensado... <risos> né? Aí ela fala... Isso é o meu trabalho... Eu quero pensar por você... Eu vou tirar suas funções... E vou eu executar tudo para você... É um horror aquilo. Naquilo ali parece um filme de terror. E ela olha é. pra ela assim. Isso não é Eu avisei. Aí é. você falando, meu Deus, credo, tira essa mulher daqui agora. Quero é. essa mulher na minha cola.
0: Não, e é, depois na cena seguinte que ela chega, amargo chega no teatro, né? Atrasada, e ela descobre que a, que a Ive já tava lá, né, como substituta, né, fazendo o teste. E ela nem consegue nem entrar né, no teatro pra ver o que tá acontecendo lá dentro. Ela é deixada do lado de fora. E o. De Witt que fala com ela, dá notícia para ela. Você também assusta, você, vai. como assim? Né? Ela, ela não é atriz, por que ela já está ali?
2: Né? É, ela está falando desde a primeira cena. Né? Né? Exato. Desde quando ela entra é. na vida dele, né? já é o personagem. É, Tanto é. é que quando De Witt desmascara e conta a verdadeira biografia dela, aí você vê que era tudo um personagem. Uhum. A Eve Harrington. Não, ela não, não chama é nem Ivo. É. Né? Ela tem um nome lá mais comum.
0: Mas eu consigo gostar dela sob né? um certo prisma. Jura, Renan? É enxergando ela. Nem pena eu
2: tenho. Não, louca. nem
0: pena. É como. Ah. É mais como um elemento subversivo, no sentido de que ela se infiltra num círculo de amigos privilegiados, ricos, né? um pessoal. Snob. snob né e destrói esse esse círculo é.
2: mas de certo a, modo ela que... desequilibra ela turbulencia a coisa sim, toda sim. mas ela de certo modo essa turbulência faz as coisas serem se encaixarem, se encaixarem. É verdade. A, as duas amigas percebem que são realmente amigas depois de tudo que acontece. É verdade. Ela resolve que ela vai se casar depois de tanto ele, depois de tudo que acontece. É, é. Então, a Margot até mais, fala bom,
1: isso. Foi é verdade, bom, ela é, é, ter abalado é, as
2: estruturas. A Margot fala, eu
1: perdoo a Ivy, porque olha o que, que ela fez. Acabou que no fim. Ela estava bêbada, mas ela fala isso, né? É. Ela bêbada, inclusive. O que, que é, é, é aquilo, a atuação dela bêbada? gente Pede para o pianista tocar a Libra lá, não. Toca que mais que uma. Armo, mais uma. É Aí no carro, odeio sentimentalismo barato. É. Fantástico, ela é bêbada e ela sobe. E a
2: coisa de como que as coisas se revelam fora do palco e, e em cima do palco, né? no camarim, fora do camarim, bêbado, não bêbado, uhum. né? quando tá só com uma pessoa, quando tá na frente de todo mundo. Uhum. Eu acho isso muito interessante, as relações que, a, que, a, que de certo modo a Ive estimula. Uhum por causa disso, né? Eu acho muito legal. A eu hora que a Karen é ouvindo é. aquela confissão da Marco Mar começa a perceber também que ela está sendo um pé no saco, né? Tudo bem, eu sou assim, todo mundo me entende, mas peraí, né? É, Estou passando ela, por cima dos outros. Ela é.
0: fala com aquele o mais velho, que é o Produtor. Produtor, né? que uhum. assim, você não acha de levar ela lá para <risos> ser assistente? Lá. Acho que aqui ela não vai ter mais serventia nenhuma, tá sendo desperdiçada. Ela
2: já quer se livrar é, daquele encosto.
0: Porque é. ela começa a perceber que o próprio relacionamento dela está correndo perigo, né? Uhum. Porque o companheiro dela, o Bill está se interessando por ela. E,
1: na verdade, ela ele ama, ama ela, né? Ela ficou com, com aquela obsessão, mas o cara é firme, o cara quer ficar com ela. Ela tem é, medo por é ela isso, ser mais jovem, digo, né? É, e ele exalta as qualidades sentido. da Ivi é. muito. É. Ela fala, ai, é tanto de qualidade que a Ivy tem. vai falar é, mais qualidade da não, Acabaram os adjetivos, né? <risos> e a Ivy é. quer ficar, na verdade, é muito com qualquer é muito legal.
2: também muito legal. Sim, sim. Qualquer mulher se sente...
1: Vingada ali, né? Pode ver uma,
2: uma, uma Biscate dando em cima do, do cara Eu não quero trás. que a
1: coisa venha atrás de mim Se eu tenho interesse, eu procuro Muito superior bom, E bom, ela bom.
3: vestida como a na, na peça, né? Uhum. É. E mesmo assim e com a ele peruca vê
2: também Ele vê que a coisa, ah, entendi qual é a dessa menina Tem a
1: cena é. da peruca também Que tem a ver com o Birdman, né? que ela tira a peruca uhum. Assim na frente do espelho que quer é rasgar a peruca, né? Que é o único
2: momento em que ela é ela mesma. Se desnuda. Ali a gente, ela está fazendo aquilo no camarim pra gente. E é curioso, porque a única pessoa que vê é o The Witch, que ele tá na porta. E a gente. Né? E a gente se coloca ali naquele lugar como o The Witt atrás da porta, observando aquilo ali, que é a primeira vez que ela mostra realmente quem ela é. Ela para de ser meiga e. É só faz... com ele,
1: né, que ela faz isso. Assim. Tem a cena depois no hotel também que ele.
2: ele Eu não sei não quem você é, ali.
1: e aí. Também não tem como ela fingir mais ali, né? É.
2: E é engraçado quando, antes da festa também, ele trata as, as, as cenas né, como se fossem é, entradas no teatro. Uhum. Né, porque ele mostra ela sendo vestida pela Bud é, no quarto para descer para a festa. Então, ali vai começar a atuação dela bêbada. Aí todo mundo fala, Ih, lá vai ela, <risos> Porque ela está tá fragilizada, né? ela está na crise da, dessa meia-idade, né? vendo a, a, a menina tomando o lugar dela aos poucos, sem ela poder... Ela até fala depois com a Karen, eu estou sendo muito cruel com a menina. Ela tem todos os motivos do mundo para desconfiar dela, mas ela começa a pensar, gente, mas eu estou sendo muito cruel né, com essa menina. Ela ah. só tá, né, Ela tá, me, me admira, não é uma figura perigosa, né? ela só me admira demais e tal.
1: É bacana também esse conflito de idade que ela tem. Tô ficando velha. Mas ela mesma fala assim, Não, agora eu tenho cinco anos. Então, ela vê o lado infantil dela, uhum. possessivo com, os com o cara. dela com
2: o Bill são É muito genial. O
1: relacionamento dos dois, Sim, vou te falar. É. A gente entende mais os nossos relacionamentos. É, é de muito olhar. bacana. Eu acho até que o filme
2: também é sobre isso, né? Sobre amizade, sobre... É difícil você ver no cinema, principalmente naquele período, um relacionamento tão intenso de alguém uhum. que gosta da do outra pessoa... Exatamente como ela é. Uhum. Com todas as fragilidades, com todos os problemas. E ele coloca isso. É. O pacote vem junto. Uhum. Né? Para eu ficar com essa mulher bacana, eu tenho que
1: aguentar essa outra mulher bêbada, chata,
2: <risos> infantil. Exatamente. Tempestuosa. Não é
1: idealizado. Né? É o mesmo. E ele fala, para de parar nós. Você está destruindo a gente. de ficar... uhum. Você tem tudo para ser feliz. Uhum. E, e aí, de repente, vira uma histérica. Então, calma. né? Se pegar no jeito, apoia na parede. E... e qualquer mulher se identificou aqui? Qualquer, Qualquer mulher dá uma pala. Em algum, momento, em algum momento a gente tem
2: que, <risos> por mais lúcida que a gente seja, faz uma bobagem como se a gente não tivesse raciocínio nenhum.
1: E se ela que é uma diva, né? Teoricamente deveria ser autoconfiante, tem essas crises. Uhum. Então qual, qual mulher que não vai ter? É, é tudo genial, isso é perfeito. É. <risos> tem tem nada errado não. E a
2: Karen também só vai sentir na pele, que é a última perceber das mulheres, hum. quando
1: começar a dar em cima do marido dela. É, que ela se sente é. desnecessária, Exato. né? É. Complicado. A cena que ela tá bebendo também, que ela começa a rir enlouquecidamente, a pessoa, qual que é a graça? Nada! Tudo! Instabilidade <risos> é feminina.
2: E é legal, porque depois... E essa cena poderia ser uma cena muito legal, ela contando tudo para The Witch, mas não, eles não mostram essa cena, depois ele fala, eu almocei com a cara, ela me contou tudo. E, e ele desmascara né, a Eve. A Mas eu acho muito legal, o, falando dessa coisa da, de mulher, é, a, o diálogo das duas no carro, né quando a Karen estragou o carro de propósito, que a Margot fala, calma, parece até que você se
1: <risos> Você bebeu a tá, gasolina? <risos> de propósito, né?
2: Como ela se mostra humana e diferente daquilo que ela pre, aparenta a princípio, né como uma prima dona chata do teatro. E ela fala, né a carreira que todas as mulheres têm em comum, ser uma mulher. Não, Isso é lindo. muito legal, né? Não importa quantas carreiras tenhamos ou queiramos ter. Uhum. A gente, em primeiro lugar, vai ser uma mulher. O que mulher.
1: importa é olhar para ele do seu lado ali, senão nada está certo. É Ali eu já... Esse é que é, é um pouco machista. Da, Aquilo da é um pouco machista. Porque uma mulher só é uma mulher, se ela tiver um homem
2: do lado. É, né? não...
1: Mas é ela tá admitindo uma, uma fragilidade ali, assim, né? Tipo, ela quer que se casar, ela se sente incompleta, de é. certa forma, né? No
3: final, ela meio que encontra, pelo menos, o um caminho onde ela pode ficar feliz plenamente, Isso. né? Não se apoiar nos papéis de
1: personagens é. mais novas. Uhum. Ela vai ser é. ela mesmo, ela vai viver um papel que ela não tinha vivido antes, é. que é de Exato. ser uma mulher normal. Foi independente né? a vida inteira. De repente, é. ela quer se apaixonar e viver com o um cara ali, feliz, tranquila, né? E, e na verdade as duas se odiavam, né? Assim, quando a Celeste chegou pra. Falou, bom dia. Aí ela, bom dia, o que é? são maneiras? Aí ela que nunca mais conversou com a, com a Bette Davis. Assim. Ah, é. Então, ela, na, na real, elas se odiavam.
2: Eu vi a, ela mais velha, né? A Celeste Homme falando.
1: Uhum. <risos> na
3: Bette. Davis tem uma riche também com a Gloria, esse não, não tem? Tem.
1: Ah, é? Pois é.
3: É outra coisa de Birdman que a gente só passou, né? De ser bem autobiográfico, assim. Da Betty Davis é bem Margot e tal. Assim como o Edward Thornton, era bem Edward Norton. Isso. Michael uhum. Keaton também. E os atores,
1: o histórico de super-heróis, né? Também, assim. É. Eles estão ali, não é por acaso, no papel, né?
0: É, e vale lembrar aqui o que a gente falou naquele podcast do Star System. Uhum. Né, que a Bette Davis, ela comprou uma briga os estúdios, né, por pra questões contratuais e tudo ser independente. e Isso custou a ela um período aí que ela ficou realmente afastada. Uhum. Então ela é, é, tem tem esse caráter, né, biográfico, sim, de ser essa atriz que.
2: E isso é falado no né? filme, né? Que é, que é uma coisa da visão do uma no mundo do teatro é difícil distinguir real do, uhum. do do faz de conta, né, do uhum. make believe. Né? então ele, ele coloca isso toda hora até que ponto as pessoas estão encenando até que ponto e na vida, que o, que o Almodóvar depois falou quando ele fez o Tudo Sobre Minha Mãe né que ele fala que interessa muito a ele quando as pessoas eu até acho que falei isso no podcast do Almodóvar quando as pessoas têm que atuar na vida uma pessoa normal, uma dona de casa às vezes ela tem que atuar para contar uma notícia para alguém que ela quer amenizar de não parecer tão trágico você tem que atuar né? de como, quantas vezes na vida você tem que engolir aquilo que você realmente pensa e tentar vestir um personagem para colocar aquilo de uma outra forma. Uhum. Né? Então ele coloca isso no filme de um jeito, e em momentos em que você está pensando, né, a Bette Davis, aí ele, ele volta nesse tema de novo. É. O que é real
1: e o que é, que é o faz de
2: conta. Né?
1: Uhum. É, a Betty Davis também falava que, que o... Makinsky, um diretor, difícil de falar o nome dele, ressuscitou. A okay. Ela okay. ressuscitou, né? Que a carreira dela estava meio que congelada ali. E esse foi o grande papel da vida dela. Então. É. E ela estava com um 42 anos quando é, ela 42. fez, né? Então é bem a hora certa mesmo para ela. É. Não, e dessas, dessas falas, gente,
2: eu adoro uma também, que ela é muito feminina. Aproveitar, né? Já que estamos falando dessa uhum. questão feminina, que é quando a Ivy está no banheiro e chama a Karen lá para pra já uma Adoro que a Beth Davis falasse, olha, é, Karen querida, em todos esses anos de amizade, nunca deixei ir ao banheiro sozinha, feminino. Mas agora é preciso. É preciso saber, é preciso saber a fofoca da cobra, né? O que, que uhum. a cobra vai dizer? Então vai lá, vai lá, conta pra gente
1: depois. É muito bom aqui, né?
3: A última fala dela pra Yves também é sensacional. Que ela pede pra... Substituir ou é colocar a estátua né, que ela ganhou, o prêmio ah, que ela ganhou no lugar do coração.
1: Verdade. É. Muito bom. Que ela fala, Ai, meu coração vai ficar sempre no teatro. Aquele discurso, né? Ela... É. É, é. é.
0: Aquele troféu é feio, né? É, é uma feio. coisa estranha. É feio. <risos> parece o, o Oscar todo dobrado, assim. Parece um quadrado. <risos> parece que pegaram a estatueta do Oscar e, e.
1: Tem um monte de gente, assim. Parece uma galera ona, assim. No, no... <risos> é. Na moldura eu achei que aquilo era tipo uma estátua a hora que, que ele focalizou. Eu falei, que negócio é esse? É um prêmio.
0: É muito, é muito engraçado a hora que ela tá fazendo o discurso de agradecimento, vai citando um por um. Uhum. A câmera vai mostrando a cara <risos> dele. E, saco, um né? e aí
1: que você já E sabe a culpa
0: minha, ela tá aí recebendo é. esse prêmio. <risos> que
1: droga. Pior de
0: tudo é isso. É. Eu que deve essa menina a esse lugar
2: Eu gosto também no, Outra frase que eu gosto no final né? Que a, a Annie Baxter É desmascarada né? Que o DeWitt conta tudo Da, da biografia dela, o que, que ele descobriu Aí ela faz uma cena bem teatral Ela levanta, abre a porta e sai daqui Aí ele fala, <risos> você é baixa demais Para
1: essa
2: cena Ela é baixinha né? Você é baixinha demais para esse gesto
1: Pode parar com isso. É, tem hora que ela se joga na cama um pouco depois, também chorando. chorando. Que é aquela novela mexicana, ah, né? Assim, é... é muito falsa. Na, re, na vida ligar. real, ela é uma péssima atriz, né? Como
2: <risos> sendo que ela é ali. E é legal porque, assim, depois da entrega do prêmio, né? No início, ele começa o filme no prêmio. E o prêmio tá escrito Eve Harrington, né? E ele vai abrindo que é um plano até bacana, não é um plano de sequência muito longo, mas ele vai abrindo, mostra o ator falando, aí vai aumentando a mesa, aí vai mostrando todo mundo naquele salão, mostra todo mundo que está ali reunido, aí o te fala, todo mundo está aqui por causa de uma, uma figura. né? E aí, no final, ele, ele deixa o salão vazio, ele vai mostrando todo mundo indo embora e fica com o salão vazio ali. Tipo assim, né? todo mundo se reuniu aqui, todo mundo vai embora e é, e é isso.
1: E ela só quer ir para casa descansar. E tipo, ela isso? fez tudo.
2: É mais uma cena. É. é mais uma cena, né? Vamos à cena do prêmio. Uhum. Né? Aí todo mundo está aqui, blá, 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 tem a fala de todo mundo, depois vai todo mundo embora e fica vazio o negócio. Ele faz igual é no, no, no espetáculo teatral. Eu achei isso muito interessante. E ela fala também, quando ele encontra a menina, né? A, a Bárbara Bates, que vai ser a FIB, a nova, a nova é. Eve, né? Que ele fala: Ah, o que você quer? Ah, eu quero, eu quero ganhar. Eu quero ganhar um prêmio, eu, falo, ah, eu converso com a Ivy, que ela sabe tudo sobre isso. All about Tudo
1: da Ivy é, é como ganhar um prêmio. Uhum. E a menina também tem um, um nome artístico, assim, né? Só que no caso ela fala sobre isso, ó, oh, FIB, eu que escolhi.
2: É. 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 Ela é mais sincera, né?
1: Uhum. Só isso,
2: FIB. É. é.
0: E
1: aí ele vê que é
2: falso, né? Porque ele já sacou que a menina é falso, é ela é eu que escolhi qual o problema. É.
0: E como que ela também já é espertinha ali, uhum. já descarta ele, né? Uhum, fala é. com ela assim: não, é o motorista do táxi que tava já, meio. Já o, o, uhum. o prêmio, é. você esqueceu.
1: É, ela fala que ela tá, tá escrevendo uma matéria também, né? Eu preciso falar tudo sobre você: o que, uhum. que você lê, o que é. E aquela a hora que ela entra na casa dela também, você já sabe que tem alguém ali, né? Uhum. Você fala assim: ai meu Deus. O é. que, que espera ela ali? É. Aí de novo o espelho que ela olha, ela reconhece. Ela tá
0: no o, espelho. Assim.
1: Ela é. tá no espelho. É. Deitada ela, no sofá. Do, é ah, no ah, é. Fenomenal. Só uma, uma coisinha que ele fala que,
2: Quando ele fala, o The Witt fala que eles são feitos um pelo outro. Eu desejo uma boa performance pra você essa noite. Na noite de estreia, né? Uhum. Aí ela fica lá chorando na cama e ele faz uma conseguir. fusão pro presente. Ela já fazendo o discurso do. do. Como é que chama? Da premiação. Da
1: premiação. É, já né? corta ali.
2: Que vira a performance dela. É a única vez que a gente vê ela na frente de todo mundo atuando, porque ela atua o tempo todo, né? Mas quando a gente vê ela atuando, é ali no discurso que ela quer agradecer todo mundo que foi bom pra mim. E você acabou de ver que ela ferrou um por um daquilo ali. E ela falsa daquele jeito, né? E o Dewey te rindo pra ela, tipo <risos> assim. E ela vai ficar na mão dele, né? Ah, só a, a personagem da Beth Davis, né? Que eles falam que foi inspirado na Talula Bankhead. Vocês sabem é, né? quem é a Talula Bankhead? É aquela que fez o Um Barque novos Destinos do, do Hitchcock. Hitchcock. Se você for olhar, eu tava. Depois que eu fiquei vendo, que eu, eu já vi esse filme, eu sei de cor quase a, a, a Malvada e os <risos> diálogos. Mas eu fiquei olhando e vendo a Thaluda é aquele jeito snob, aquele jeito assim, quando a Margot quer é dar uma de que eu sou foda, eu sou a grande diva do teatro, que ela, na verdade ela não é isso. Ela é frágil, delicada e, boa, e uma boa pessoa. Ela vira um pouco Thaluda é, E eles tentaram explorar isso como se fosse uma grande rixa entre as duas, e na verdade as duas eram amigas, não? Né? Elas não eram rivais, assim.
1: Ah, tá, a Ulo da com, a Beth, com a, a Beth Davis. Porque ela ficou, parece irritada com essa comparação. Aí ela ameaçou numa entrevista a Betty Davis e falou: não, vou arrancar os cabelos do seu bigode a hora que eu te Mas ver eles, é, O que eu vi <risos> também é respeito isso. é possível. Isso é
2: possível mesmo. Porque o estúdio adorava estimular esse tipo de, de, de fofoca, né? É, entre as pessoas. Mas ela fala que elas eram amigas, a Bette Davis falou. Falou, imitei ela. Falei, Qual o problema? A gente era amiga. <risos> Mas o que falou que é, aquilo era muito mais a Beth Davis do que a Talula. Uhum.
3: <risos> e uma, uma curiosidade triste que o George Sanders se suicidou, né? Ele até falou que já tinha, né, uma. Um, quando ele chegasse uma determinada idade, ele ia se matar, ele já tinha dito isso, né? Uhum. E acabou se matando mesmo.
2: E que louco, né? Porque fica de novo essa coisa do eco, né? Do envelhecimento. Quando eu chegar numa certa idade, né? Quando eu envelhecer, Exato. eu me mato. Maluco.
1: Tem uma frase da Betty Davis pra fechar aqui. Em minha profissão, até que se você seja encarado como um monstro, você não é uma estrela. Isso resume a Bette Davis. <risos> ela adorava a imagem de malévola.
2: Eu lembrei de uma frase aqui do, do Roger Ebert que eu acho muito legal, porque é dessa questão do envelhecimento. né A Bette Davis, de verdade, ela tem uma frase famosa, né que envelhecer não é para sísseis, não é para fracos. Fraquinhos, né? É, fracotes, fracotes né? E o, Robert Reed, o Roger Ebert fala uma coisa muito legal no, no início da, da crítica dele da Malvada, que ele fala envelhecer foi um avanço considerável para a carreira de Betty Davis, mulher de personalidade madura, inquieta e astuta. Nunca inteiramente confortável no papel de ingênua, era gloriosa como uma profissional, uma sobrevivente ou uma maliciosa predadora. Sua interpretação da vet veterana atriz Margot Schoenen em a Malvada foi seu maior papel. Parece mostrá-la derrotada pelos truques de uma jovem atriz... Mas, na verdade, marca uma vitória. O triunfo da personalidade e da vontade sobre a força superficial da beleza. Acho tão bacana, né, também, no final. É. Isso aí.
0: Bom, a Malvada está disponível aqui no Brasil em DVD e em Blu-ray. O Blu-ray, que saiu aqui no Brasil, é, a mesma, é o mesmo disco da versão americana que a que eu tenho aqui, com a diferença de que a americana é apresentada numa embalagem, uma capinha, né, você assim, não sei como é que se chama aí. É um Blu-ray Book. Né? Eles chamam uhum. de Blu-ray Book, que é um livro, né? vem, vem cadernado, e no final tem o disco encartado na capa. Né? Tem uma coleção aí, Esse aqui é da Fox, é isso mesmo, é da Fox, mas a Warner Bros. também tem essa série de, de Blu-ray Books, a Universal também, outros estúdios. Aqui no Brasil você não encontra dessa forma, mas eu vi que tem alguns, alguns distribuidores que já estão lançando com o um livreto, pelo menos, encartado. Então eu acredito que seja o mesmo texto né, que vem na versão americana, só que vem um livreto separado de, junto com a, a caixinha né, do, do disco normal. Mas né, se você quiser importar, vale a pena porque é, é bonito. É uma apresentação bem bonita assim, para um, por um disco. E vem, é, o, o material gráfico é bem feito, enfim, só que está em inglês. Né? Mas vale a pena para quem quiser comprar. A gente então vai finalizando aqui o podcast de número 133. Falamos sobre A Malvada, primeira entrada na série Grandes Filmes. Aguardamos sugestões é, de vocês, queridos ouvintes, por e-mail é pedidos né, de filmes para a gente analisar aqui no podcast a ideia é realmente fazer algo mais compacto, né? a gente tem podcasts enormes e tudo, mas na, nada nos impede também de pegar um filme e ficar aqui três horas falando dependendo, <risos> dependendo
2: do filme, do filme é... Cidadão né? não tem jeito é, é 2001
0: é. você fica três horas falando então você pode mandar aí as suas sugestões e a gente decide e avisa até com antecedência também para que você possa assistir ao filme. É claro que é, eu acredito que a maioria dos filmes sobre os quais a gente vai falar aqui são filmes conhecidos, que as pessoas já viram, mas às vezes uma, ter uma revisão né, antes, de assistir ao, ó, antes de ouvir o podcast pode ser bacana, mas interessante. Mas também ver o filme depois dos nossos comentários... Também pode ser isso uma experiência é... igualmente
2: enriquecedora. Eu acho Nós isso legal. falar tudo. É, porque isso Mas... lembra o que era o sentido da crítica antigamente, né? Que você tinha uma resenha rápida do filme, as pessoas iam ver o filme, e depois, quando elas assistiam o filme, elas liam aquela crítica mais depurada, se detendo nas cenas e tal. Que eu acho que isso é, o, isso é que é o legal, né? Mesmo que a pessoa já tenha é. visto o filme. E é. ela vai rever depois dessa coisa com, com mais informações ou olhares diferenciados que possam também dialogar ou ampliar o próprio olhar da pessoa.
0: A crítica, para mim, o exercício da crítica é esse, é isso. né? É claro que sim, há exceções, porque tem-se um, Sim, grau. sim, claro. Tem-se uma cultura de as críticas serem publicadas na estreia do filme, né? Isso aí já dura alguns anos. É, décadas aliás é, claro que há exceções né de críticas bem aprofundadas porque são feitas cabines de imprensa em algumas cidades não é o caso de Belo Horizonte é feita até mais de uma exibição do filme para a crítica né antes da estreia então o crítico pode ter acesso àquela obra mais uma vez uma revisão ter uma segunda opinião então salvo raras exceções a maioria das, do, dos textos que a gente vê não vou nem chamar de, de críticas mas os textos que a gente vê em jornal principalmente em revista são coisas muito rasas né servem muito mais a publicidade do que ao pensamento
2: ou crítico. conta o filme inteiro em detalhes é, ou fica dando opinião descritivo pessoal do né? crítico que, que por mais que a gente aqui também se coloque né eu acho isso eu gosto disso isso é pouco importante numa crítica você é. tem que fundamentar onde que isso é bom por que, que isso é bom? Se eu gosto não, não interessa em nada se não tiver argumentação. Uhum.
0: Verdade. Bom, é isso, né? Vamos, vamos então aqui encerrando o podcast. Lembra ali o e-mail, cinema.cinemcena.com.br. Em Tem também aí a parte de comentários na página do podcast. E eu agradeço aqui, Estefani.
1: Sigam o CinemSena no Instagram, hein, galera. Isso. Tá aumentando lá os seguidores. Não Tem vão fotos seguir. da
0: malvada lá? Vai
1: ter, vou pôr mais de uma.
0: <risos> Obrigado Antônio Valeu E Ana Lúcia Andrade Foi um prazer Aguardamos vocês na nossa próxima edição Do podcast Cinema em Cena Um grande abraço, até mais Tchau